0: Bonjour et bienvenue dans l'anti-éditorial. Je m'appelle Jean-Pierre Denis, je suis écrivain et journaliste. Chaque semaine, je vous propose de nous intéresser aux idées des autres. Et je vous les présente sans filtre. L'anti-éditorial, un nouveau média conçu par Bayard. Sexe et genre, c'est devenu l'une des grandes préoccupations de notre époque. La prise en compte des jeunes transgenres en particulier n'est plus tabou. Pourtant, certaines voix critiques se font entendre. Des enfants, des ados ou des adultes peuvent se sentir d'un genre différent de ce que semble indiquer leur sexe biologique. Pour eux, pour elles, adopter les comportements sociaux attendus, c'est une source de souffrance et cela peut les conduire parfois jusqu'au suicide. À l'école, dans leur quartier, au travail, en famille, ces personnes se heurtent souvent, c'est vrai, au regard des autres, à des brimades, à des pressions ou à de l'incompréhension. Et ces dernières années, les médias audiovisuels se sont montrés très intéressés par le témoignage d'enfants transgenres et de leur mère. Dans l'émission de Cyril Hanouna, Lily, enfant transgenre de 8 ans, explique son combat pour devenir une fille, même si c'est surtout la maman qui s'exprime. L'émission C'est à vous donne la parole à une petite fille aussi sympathique qu'épanouie et à sa maman Attentive et compréhensive. Bref, la culture mainstream s'est emparée du sujet pour le normaliser ou alors peut-être pour buzzer. L'enjeu s'est donc déplacé sur l'école. En 2013, dans un contexte de débat sur les gender studies, sur le mariage pour tous, la diffusion d'un film, Tomboy, par l'éducation nationale fait polémique. Certains jugent cependant que l'école française, justement, est en retard sur la lutte contre les discriminations. En 2020, le suicide d'une lycéenne de Lille a suscité une compréhensible émotion. Poussé à l'action, Jean-Michel Blanquer vient de publier une circulaire. Il voudrait tenter de prévenir les problèmes et d'éviter les drames. Le ministre autorise notamment le changement de nom d'usage ou alors l'utilisation de vêtements, de vestiaires, voire de dortoirs adaptés. La limite posée, c'est celle de l'accord des parents. Et c'est ici que se situe aujourd'hui le débat le plus vif pour Gabriel Richard, sociologue du genre, l'autorisation des parents doit sauter, comme elle a sauté, en Écosse ou au Québec. Certains jeunes, en effet, ne sont pas soutenus par leur famille. L'école devrait donc les protéger. Mais une journaliste du Wall Street Journal, Abigail Schreier, dénonce au contraire la mise à l'écart des familles par certaines écoles américaines. Elle est l'auteur de Irreversible Damage, un essai sur ce sujet, encore non traduit, mais qui a suscité un intense débat aux États-Unis. Mais la place des parents à l'école n'est pas le seul point sensible. En 2018, une autre Américaine, une chercheuse, Lisa Littman, était la cible d'une vive campagne pour avoir forgé le concept de dysphorie de genre à apparition rapide. Autrement dit, la pression, la précipitation dans le diagnostic de transidentité des enfants ou des ados qui provoquerait le problème au lieu de le résoudre. Selon Abigail Schreier, les influenceurs en ligne jouent un grand rôle dans la propagation du sentiment de malaise vis-à-vis -vis de son propre corps. Une ado mal dans sa peau n'est pas forcément transgenre. Mais pour Agathe M., qui a rédigé une brochure pour les parents d'ados, si la transidentité est considérée comme une mode, c'est avant tout parce que de nombreuses personnes trans ont enfin réussi à mettre un mot sur leur ressenti grâce à Internet et grâce aux réseaux sociaux. Mais une autre critique émerge. Elle concerne à cette fois les bloqueurs de puberté qui sont des médicaments qui peuvent retarder le développement des seins ou la poussée de la barbe. Un média pourtant très libéral, très favorable aux évolutions sociétales, The Economist, a fait récemment à ce sujet l'anatomie d'un scandale. Combiné à des traitements hormonaux associés au sexe opposé, ces bloqueurs pourraient provoquer soit la stérilité, soit une incapacité à jouir. Alors devant trop de précipitations, des médecins pourtant impliqués avouent désormais leur inquiétude, certains déplorent que l'on applique aux enfants ou aux ados des traitements qui ont été pensés pour des adultes. Aux états unis c'est le constat de The Economist, le vent tourne. Pour le pédopsychiatre français Daniel Marcelli, la construction de l'identité sexuée est fragile, elle est composite, le genre se construit progressivement dans un contexte propre à la biologie, à la physiologie, à l'histoire familiale, sociale. En somme, il ne faut pas aller trop vite entre la reconnaissance d'un trouble identitaire et la déclaration de transidentité. Sinon, après les actes chirurgicaux définitifs certains risquent de regretter ce qu'on appelle la transition. Ils la regretteront quand c'est trop tard et réclameront alors une détransition. Et c'est à ce moment-là que la justice, à son tour, s'en mêlera. Elle l'a fait en Grande-Bretagne, un arrêt de la haute cour de justice de Londres. Estime hautement improbable qu'une ado de 13 ans puisse avoir donné son consentement éclairé pour une succession de bloqueurs de puberté, de testostérone et de mamectomie. Dans un manifeste tout récemment publié par L'Express, un collectif de professionnels de l'enfance, de médecins, de psy, de magistrats et de philosophes, reprend l'essentiel de ces critiques et dénonce un rap de l'enfance et un embrigadement idéologique qui serait mené au nom de l'idée que « je suis libre de choisir le corps que je veux ». Aux critiques que l'anti-éditorial a évoquées, les signataires en ajoutent encore une, la marchandisation du corps des enfants, dont on fait des consommateurs à vie de produits chimiques, hormonaux, commercialisés par les firmes pharmaceutiques. En France, euh, disons-le néanmoins, la prescription d'hormones et de bloqueurs de puberté aux mineurs est réglementée, les deux parents doivent donner leur accord et les médecins imposent, en théorie, une période de réflexion et l'avis complémentaire d'un psychologue ou d'un psychiatre. Entre l'indispensable bienveillance pour les enfants et la pression ou la précipitation des adultes, la voie semble donc étroite, une réflexion dépassionnée et respectueuse serait souhaitable. Et c'est à cette discussion dépassionnée et respectueuse que je vous invite, le débat se poursuit sur lanti Doit-on protéger les enfants qui se questionnent sur leur genre